0: Muy buenas y bienvenidos otra vez al canal de CambiaTuRumbo.com. Como siempre te estoy comentando, espero que te estén gustando los programas. Esa es mi intención, ya lo sabes. Y si no te gusta, pues bueno, pues ya sabes que me puedes ayudar con un feedback, oye, pues dándome una crítica constructiva. Oye, mira, David, pues te, te aconsejo que cambies esto, que modifiques esto. Y si te gusta, pues también necesito un feedback positivo que me vayas diciendo, David, oye, pues a tu forma me está encantando cómo estás haciendo las cosas. Y bueno, pues sabéis que os estoy ayudando a toda la gente, aunque principalmente me dirijo a coach y terapeutas que se están formando, que llevan media vida formándose y no son capaces de dar ese brazo o ese paso hacia adelante con este síndrome de que, que hablamos del síndrome del impostor. Sabéis que los síntomas principales pues es el miedo al fracaso, son bastante perfeccionistas, muchas de las veces incluso procrastinan y tienen parálisis por análisis. Sabes que tienen miedo a mostrarse. En definitiva, todas esas cosas que te hacen bloquearte en tu día a día para que el objetivo que es tu sueño pues al final acabes tirando un poco por la borda o justificándote poniéndote excusas o peor todavía procrastinándolo hasta el infinito y más allá no entonces si de verdad sientes que te vamos que te sientes un poco así este es tu programa Bueno, 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 pues ya estamos por aquí y bueno, hoy tengo un programa que de verdad espero que te guste porque mi intención es ir ayudándote poquito a poco con todas estas herramientas de coaching y, y también un poco de psicología y bueno, eh, quiero recordarte que si todas estas cosas te están gustando por supuesto que sí, en cambiaturrumbo.com barra formulario guión de contacto pues ahí lo que vas a tener es una masterclass que te doy siete herramientas, pues ¿para qué? Pues para que vayas teniendo esa seguridad y confianza en ti mismo y en la medida de lo posible pues dejes de procrastinar, dejes de tener parálisis por análisis en definitiva para mí es una masterclass que me gusta muchísimo creo que te doy unas estrategias y una herramienta que te van a ayudar a ir forjando pues esa parte de guerrero que no tienes todavía desarrollada al 100% y bueno, sin más preámbulo más pues vamos a centrarnos en qué es lo que te quiero ayudar hoy. Hoy nos estamos centrando eh, es un poco más psicología y nos estamos mintiendo, pues un poco en, en esos pensamientos irrac irracionales. ¿Qué quiero decir con todo esto? Bueno, pues que, como te he comentado más de una vez, tienes que ser consciente de que tu software, o sea, es decir, tu mente, pues eh, es la verdad que está muy perfeccionada pero en la medida de lo posible tienes que entender de que tiene algunas taras, está conglomerada o está formada de, un, de tal forma que en la medida de lo posible lo que intenta hacer, como siempre te comento, es automatizar tus pensamientos. Esto tiene una, una parte muy positiva, que es, como siempre te estoy comentando, pues a nivel, por ejemplo, de atención, pues te deja la probabilidad de, de que, oye, de que tengas un montón de recursos libres, pues, pues si te viene un oso que te, te va a comer, vale, y es perfecto, pero en tu día a día, que si no tienes esta posibilidad, es decir, si no va a venir ninguna, ningún animal, pues no sé, que, que te va a agredir y que te va a comer, pues en tu día a día, pues claro, estás perdiendo un montón de, de situaciones y un montón de eventos que, que no son como tal, y entonces lo que estás haciendo es sopesar la situación que estás teniendo en cada momento pues un poco atípica o, o no real como, como en realidad o, o no es tan objetiva como en realidad es y sino que tú estás percibiendo de alguna forma la realidad de una forma muy subjetiva y esta subjetividad lo que ocasiona pues es un montón muchas veces de conflictos, de emociones que no son las correctas, en definitiva generas muchas de las veces pues una conducta que no son pues, las óptimas para cada eh, circunstancia. A ver, eh, antes de, de meterme en lo que es en, en sí todas las, eh, porque me voy a centrar en las distorsiones cognitivas, antes de meterme en ello, quiero que te hagas una idea, porque es un poco complicado de explicarte cómo funciona el bucle, el bucle de pensamiento, emoción y conducta, pero ante todo quiero que te hagas una idea, ¿vale? Está la situación. La situación es cualquier estímulo que tienes a tu alrededor. Por ejemplo, un ruido, por ejemplo, alguien aparece en, en tu visión, ¿vale? O simplemente estás tocando algo, por ponerte un ejemplo, ¿vale? Pues esa es la situación. Entonces, para toda situación existe una reacción, entonces, dentro de esa reacción están tus pensamientos automáticos, pero antes de esos pensamientos automáticos, aunque estemos hablando de milisegundos, tú lo que estás haciendo es sopesar la situación, es decir, cómo la sopesas. Pues mira, tenemos unas creencias principales o troncales o nucleares, como las quieras llamar, que principalmente suelen ser esas creencias, algunas son limitantes, algunas son eh, potenciales, algunas son valores, algunas son, pues oye, todo lo que nos han ido inculcando nuestra familia, nuestros profesores, incluso mira, fíjate tú, cuando tienes a alguien en un pedestal pues porque no sé imagínate a tony robbins no y mañana llega tony robbins y te dice una frase pues eso te puede valer para potenciar tu motivación o te puede de alguna forma limitar porque empiezas a compararte con él no sé si ya me vais entendiendo o sea todo lo que te voy a comentar ahora este feedback es como un bucle entonces tus creencias se van nutriendo de este feedback se va nutriendo de todas las cosas que vas haciendo en el día. Por ejemplo, si tú un día te sientes que eres in, incapaz de aprender cosas, pues esa es una creencia troncal o nuclear que tú tienes que va a repercutir en la situación que tú tienes. Automáticamente, ya te lo explicaré del todo, vale, pero automáticamente lo que vas a generar es una emoción y una conducta y esa conducta va a ser probablemente pues, el, el no actuar. Entonces ese no actuar te va a alimentar otra vez para que la próxima vez que tengas que prepararte para un objetivo concreto para darse, o para avanzar en tu proyecto, pues va a alimentar más esa creencia troncal que tienes de no puedo, no sé, es que no soy suficiente. Me, ¿Me vas entendiendo por dónde voy? Volvemos otra vez. Situación. Dentro de la situación existe una reacción que es un pensamiento automático, pero justo entre medias sopesas la situación. ¿Y cómo la sopesas? Con nuestras creencias nucleares. Y además, que es lo que me falta implementarte, las distorsiones cognitivas. O sea que digamos que la, la, el sopesar la situación viene incluido con unas creencias principales nucleares o troncales, como los quieras llamar, más las distorsiones eh, cognitivas del momento, que ahora es lo que te quiero explicar, el, el que seas consciente de que esas distorsiones existen, que son reales y que tienes que entender de que muchas de las veces por culpa de estas distorsiones cognitivas nuestros pensamientos automáticos son nefastos. ¿Qué ocurre si tienes un pensamiento automático? automático nefasto, automáticamente generas una emoción con valencia negativa, como puede ser frustración, ira, rabia, cabreo, malestar, lo que sea, y generas una conducta que normalmente también suele ser negativa. Si esta conducta es negativa, pues vas a tener problemas como de agresividad o, o estás a la defensiva, por ejemplo. vale Tú imagínate a las personas típicas que están eh, estás comentándole algo, estás teniendo una... Pues una diferencia de opinión, pero si esta persona tiene unas creencias limitantes, por ejemplo, que o se hacen las cosas así o no se hacen de ninguna forma, que esa es una distorsión cognitiva, encima tiene una creencia de que él, pues oye, no tiene una seguridad en sí mismo muy buena, ¿qué va a ocurrir? Pues que su pensamiento automático es no yo llevo razón y punto, se pone de brazos cruzados y está la defensiva ¿esto ¿qué le, qué le transmite a la otra persona? pues cero de abertura por lo tanto da igual que estés hablando con esta persona como si estuvieras hablando con una pared la otra persona también se enrabieta y al final pues acaba teniendo una discusión que a lo mejor ha sido una tontería pero se convierte en eh, nivel 10 de, de warning ¿me entendéis por dónde voy? Vuelvo a, a explicarlo y perdóname que sea un poquito pesado en esto, pero es que de verdad lo quiero eh, gráficamente, eh, lo vas a tener en, en la entrada que te voy a transmitir, pero claro, eh, por audio es un poco complicado, situación, lo que ocurre en el evento en ese momento, ¿vale? Dentro de esa situación, automáticamente casi en milisegundos sopesas la situación. ¿Cómo la sopesas? Con el conjunto de tus creencias nucleares más la distorsión cognitiva que tengas en ese momento. Eso te genera un pensamiento automático y ese pensamiento automático en milisegundos o en un par de segundos te genera una emoción y esa emoción normalmente genera una conducta. O al revés, puedes generar una conducta y automáticamente generar una emoción. Esto, por ejemplo, es lo típico como cuando alguien se siente culpable. Ha generado primero la conducta y después, cuando se ha dado cuenta de lo que ha hecho, pues genera una emoción. Y esto retroalimenta tus creencias nucleares principales o troncales, como los quiera llamar. Así que, cuidadito. ¿Qué, ¿Cómo se puede romper este bucle? Siendo consciente de estas distorsiones cognitivas y, por supuesto, en, en un proceso de coaching, pues modificando las creencias limitantes que tengas en el momento. Te quiero poner un ejemplo. Imagínate, te proponen una charla, un amigo que también es un coach y te dice oye tío, yo sé que tú vales un montón y me gustaría que hicieras una charla. ¿Qué ocurre? Pues como tú tienes una creencia limitante que es principal de no puedo ser un buen coach o no soy un buen coach, la sumas a una interferencia arbitraria que es lo ha dicho por fastidiarme. Tú fíjate qué poderoso es ese pensamiento. O sea, en vez de tomártelo de buenas, de que oye, la persona esa pues te tiene una valía, pues tú automáticamente lo tomas por las malas. Como sabe perfectamente él que yo no me siento un buen coach, pues lo ha dicho para fastidiarme. ¿Qué te genera esto? Pues te genera un enfado. Y ese enfado probablemente porque no eres una persona agresiva pero tu conducta probablemente estás a la defensiva y la otra persona pues lo recibe de tal forma. ¿Qué es lo que va a hacer la próxima vez? Pues no decirte absolutamente nada de charlas. Y luego encima a ti te generas culpa porque a lo mejor la has tratado mal, porque nadie te, te invita a hacer una charla, etcétera, etcétera. ¿Veis lo poderoso que es estas distorsiones cognitivas para mal? Pues empezamos por la primera, abstracción selectiva. ¿Qué quiere decir eso? Pues es cuando prestamos atención a un único detalle en una situación concreta de carácter negativo e ignoran lo positivo. Esto es muy típico, muy típico cuando estás discutiendo, por ejemplo, con la pareja y dices, es que siempre te equivocas o tú siempre quieres llevar la razón. No. O sea, hay veces, probablemente, que incluso la pareja... Te haya dicho en ese momento o en otros momentos, oye, perdóname, llevas razón. Pero justo en ese momento tu atención es de este único detalle, pues generalizas de alguna forma y te centras solo en este detalle, mientras que en lo que, o, o mejor todavía, estás teniendo una conversación y resulta que te ha dicho dos o tres veces, oye, perdóname, llevas razón, pero tú haces caso omiso de ese, de ese trozo, ¿vale? Y solo le prestas atención al único detalle de la situación concreta que es negativo, que es, a lo mejor te ha dicho una pequeña palabra y tú ya, boom, eh, lo conviertes en, vamos, en la discusión entera. O, por ejemplo, te dice, no se me da nada bien. Y, y estás abstrayendo pues, todas las cosas que se te dan bien A lo mejor eres un buen padre A lo mejor eres un buen compañero Pero claro, hay algo que, que por lo que sea se te está trabando Imagínate, pues las sesiones de coaching Según tú, no se te están dando bien Y automáticamente dices No se me da nada bien O sea, ya generalizas ¿vale? Esto es abstracción selectiva Es decir, cogemos lo que nos interesa De forma negativa para generalizar la segunda es el pensamiento dicotómico ¿qué quiere decir esto? pues es cuando clasificamos la realidad en dos categorías extremas y además son opuestas, o todo es blanco o todo es negro, o, o es bueno o es malo o se hace a mi manera o no se hace o está limpio o está sucísimo ¿me entendéis un poco cómo voy? o sea no hay un término medio, no hay grises entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? esto lo ocurre muchísimo también a las personas pues, que tienen de alguna forma ese perfeccionismo, ¿vale? lo tiene implementado en sí mismos que son incapaces pues de ver más allá no no ven otra fórmula de, de llevar a cabo pues todo lo que quieren hacer y al final pues te dicen frases como yo hago las cosas bien o no las hago porque pues porque ellos consideran de que su forma es la única que se puede eh, hacer las cosas. Cuando hay un montón de fórmulas, no hay nada, no hay ninguna ley que te impida hacer las cosas de otra forma, pero tú has aprendido con los años que esa es tu fórmula, pues oye, pues para sentirte satisfecho contigo mismo. La tercera es interferencia arbitraria. ¿Esto qué quiere decir? Pues cuando sacas tus propias conclusiones y no están apoyadas en ningún hecho. Mira, te voy a poner un ejemplo para que lo veas gráficamente. Imagínate que de pronto lleva dos días que tu mujer, oye, pues cada vez que alguien le llama por teléfono se mete en el baño, o se va a la cocina, o dice o se sale, ¿vale? Y tú ya te empiezas a, a tener cavilaciones mentales de, Buah, está, me está poniendo los cuernos, está yendo con otro, eh, por lo que sea, porque como la semana pasada tuvimos algo, eh, una discusión, pues ya pienso que, que todo es que me está poniendo los cuernos. Cuando yo te estoy diciendo de que sacas tus propias conclusiones y no están apoyadas en ningún hecho, es en dónde tú te puedes apoyar para pensar que tu pareja te está poniendo los cuernos. A esto se le llaman ejemplos de intención de lectura de pensamiento. Por ejemplo, cuando estás con alguien y, y dices ya, ya, ya sé por dónde vas. No, no sabes por dónde vas. Tú puedes, eh, vamos, ni que fueras vidente o adivinación del futuro, que es lo que te estoy diciendo. Esta me está poniendo los cuernos o me va a poner los cuernos y a lo mejor el problema que hay es que se te está escondiendo porque a lo mejor te quiere regalar, no sé, imagínate que tienes el cumpleaños dentro de 15 días y te está buscando el regalo para ti que es especial y oye, alguien le está ayudando y ella se está escondiendo porque no quiere escuchar eh, o que, que la escuches que es lo que le estás regalando. ¿Te das cuenta un poco cómo funciona la interferencia arbitraria? ¿El sacar pensamientos o adivinación de futuro cuando no tiene, no está apoyado en ningún hecho ni, ni evidencia ni, ni hay una estadística que te lo apoye? Cuando, por ejemplo, dices no lo voy a conseguir, mi objetivo, pero en, ¿en qué te apoyas ese hecho? O sea, ¿ha habido alguna evidencia anterior, oye, que lo has intentado 27 veces el mismo proyecto y no lo has conseguido? Seguro, seguro, vamos, que el 99% de los oyentes que me están escuchando este podcast estarán conmigo, que, que no lo han intentado más veces, no hay evidencias empíricas que puedas corroborar esto, por lo tanto... Esto, quiero que, que lo tengas bien claro, es una distorsión cognitiva, ¿vale? Y esto es lo que te imposibilita el tirar para adelante. Y quiero reflejar que la interferencia arbitraria muchas de las veces es lo que nos hace en el que el día a día, pues al final acabamos tirando la toalla. ¿Por qué? Porque hacemos adivinación a futuro sin tener sin apoyarse en evidencias ni, ni en hechos concretos. Volvemos a la siguiente, sobre generalización. Pues es cuando sacamos conclusiones generales a partir de un hecho, o sea, lo que sea, imagínate que tú has tenido un fracaso en tu vida o un error o, o un aprendizaje, ¿vale? Pues ahí es cuando ya entonces decimos, sí, 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 te he tenido hechos y lo puedo apoyar en hechos empíricos y todo lo que tú quieras porque yo en el pasado he intentado no sé qué y al final pues siempre fracaso. Pero, ¿en serio? ¿Siempre fracasas en todas las áreas de tu vida? Si, por ejemplo, tienes hijos, has fracasado en, en tener hijos... ¿O has fracasado en tener un trabajo o has fracasado en tener una familia maravillosa seguro que tienes? En serio, no sobregeneralicemos porque las etiquetas de siempre, nunca, todos... Todos los hombres son iguales, todas las mujeres son iguales. Creo que al final lo que hacemos es sobregeneralizar, que ya te digo que es una herramienta que tiene nuestro pensamiento automatizado, ¿vale? Para no tener que utilizar muchos pues, de los recursos mentales para ver la situación, para, para sopesar la situación. Entonces, lo que intento decirte con todo este podcast es que, en la medida de lo posible, por lo menos lo importante en tu vida deja de automatizar las cosas o sea sé consciente por eso es tan poderoso mindfulness y todas estas herramientas y la meditación porque te hace vivir aquí y ahora en este momento no targiversar las cosas no hacer eh, pues adivinaciones de futuro de qué va a ocurrir céntrate en el presente pica piedra hoy en el presente y luego en el, en el futuro ya ya veremos si de verdad tenías razón o simplemente era un escenario más que tu cabeza te está haciendo bueno vamos a por las siguientes que nos quedan cuatro magnificación y minimización son dos palabras que son exactamente opuestas pero suelen ir eh, ligadas es decir la magnificación es cuando exageran lo negativo de un evento yo soy lo peor en todo y minimización es cuando reducen lo positivo por ejemplo cuando eh, las personas que tienen el síndrome del impostor cuando no aceptan sus logros ¿Por qué? Pues porque ellos consideran de que no tienen logros en su vida, porque están minimizando todas las cosas que han conseguido en su vida. Por decirlo de alguna forma, como tienen un patrón de pensamiento negativo, intentan eh, meter por ese patrón todo lo negativo y lo positivo lo obvian. O sea, esto es lo típico, como te estoy diciendo, pues soy lo peor en todo, nada me sale bien, que es magnificar, y luego lo minimizar es cuando obviamos las cosas que nos salen bien o, o no le damos importancia suficiente, como, bueno, eso ha sido azaroso, ha sido de casualidad. Por, lo, por último, dos y esto es lo que le ocurre muchas de las veces en el último punto a las personas que tienen un patrón de pensamiento victimista, voy a centrarme en primero personalización y es cuando tú te culpas de todo lo que ocurre a tu alrededor. A ver, nadie somos Superman y nadie podemos controlar todo lo que ocurre y menos lo que no te ocurre a ti, lo que le ocurre a tu pareja, lo que le ocurre a tus hijos o lo que le ocurre a la empresa en la que estás. No puedes culparte de todo. Y por otro lado, Está la despersonalización, que es cuando nos desligamos de lo que ocurre, la, o sea, cuando, por decirlo de alguna forma, cuando tiendes a culpar tú a los demás de las responsabilidades tuyas. Es decir, te digo, no estoy juzgando a nadie, solo estoy contando los ocho, tipo que, los ocho tipos más comunes que hay de distorsiones cognitivas. Pero muchos de los recursos que hace la gente que no tiene crecimiento personal, que, que no arranca con su proyecto, es porque despersonaliza. Es decir, todo lo que le ocurre a él es culpa de los demás. Un ejemplo muy claro. Dejé de estudiar a los 16 años porque mis padres me cambiaron de colegio. Y resulta que tiene la, el, el tipo tiene 43 años. Yo te pregunto, ¿qué ha pasado desde los 16 hasta los 43 para que sigas achacando a que la culpa íntegra de todos tus problemas y todos tus males son tus padres? Yo, ya lo sabéis, me conocéis un poco más y sabéis que yo hice la prueba de acceso a mayor de 25 años a la universidad. ¿Qué le imposibilita a esa persona que se está poniendo esa eh, responsabilidad la está recayendo sobre sus familiares cuando podría hacer lo mismo que yo? Se prepara un año, la prueba de acceso mayor de 25 o dos o los que necesite, accede a la universidad si es su sueño de verdad y sigue creciendo y, y proyectando su futuro, pero no culpando a sus padres porque a los 16 años le cambiaron de colegio porque se cambió de ciudad. De verdad, en serio, esta es una de las causas principales que utiliza la gente para sufrir menos. Y ya sabéis que cuando la persona no tiene dolor, cuando no se siente con el dolor suficiente, no se cambia. O sea, es decir, ¿por qué las personas utilizan el vehículo, por ejemplo, del alcohol? Pues porque el alcohol, de alguna forma te pone en un estado, no te digo cuando estás embriagado, pero te pone en un estado en el que ya no sientes culpa, ya no sientes dolor. Y como no sientes dolor, no modificas tus actos. Y por eso muchas de las veces las personas, en vez de cambiar, que es un dolor, pues es un dolor menos doloroso si le está dando al alcohol, pues oye, no todos los días, pero la gran mayoría de, de sus días. De verdad, sé que me he enrollado un poquito en esto, pero creo que era importante que fueras consciente de que muchas de las veces automatizamos casi todos nuestros pensamientos y fíjate en lo que puede hacer tus pensamientos con tus creencias nucleares o principales, si son erróneas, si son limitadas y encima les sumas las distorsiones cognitivas espero que te haya gustado el programa sé que ha sido largo, sé que es muy teórico y sé que también que creo que te va a ayudar mucho a tener una mayor consciencia de qué es lo que te ocurre en tu cabeza, en la mía y en la gran mayoría de las personas esto nos funciona o nos repercute a todos, si es así y de verdad te ha gustado el programa como siempre te digo, primero recordarte por favor que te suscribas a la masterclass y que seguro seguro que te va a gustar y vas a aprender otras siete herramientas más y por último si me estás escuchando a través de plataformas como iTunes por favor ponme una valoración que me va a ayudar muchísimo a ir posicionando el programa eh, bueno, una valoración de 5 estrellas por supuesto, y si pudieras claro, y luego por otro lado si estás escuchándome a través de iBox pues por favor un comentario o un me gusta también me va a ir ayudando a ir posicionando el programa poquito a poco, de verdad un abrazo, nos escuchamos en el próximo programa, hasta luego